0: Израильский источник предложения Катара по обменной сделке назвал нереальным. Царь обнаружил туннель, в котором Хамас держал заложников. С каждого работающего израильтянина снимут сотни шекелей на помощь резервистам. Далее подробно об этих и других событиях. Сегодня, 11 января, вы слушаете новости Израиля за 24 часа. В военном городке Кирия в тель вчера прошло заседание узкого военного кабинета, на котором обсуждалось предложение Катара о заключении новой обменной сделки с Хамасом. Высокопоставленный источник в Израиле назвал это предложение нереальным. Согласно предложению Катара, главари Хамаса должны покинуть сектор Газы. Террористы, в свою очередь, продолжают настаивать на полном прекращении действий царя в секторе Газы в качестве условия для начала переговоров об обменной сделке, а также на освобождении из израильских тюрем всех палестинских заключенных. По информации зарубежных СМИ, ХАМАС отклонил катарское предложение. Позднее ХАМАС выпустил официальное заявление, в котором говорится «сообщение о предложении Катара, согласно которому армия Израиля выйдет из газа в ответ на выезд руководства ХАМАСа – это мошенничество сионистов». Бойцы ЦААЛи обнаружили в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа-Туннель, в котором ранее содержались заложники, захваченные 7 октября. Об этом вчера сообщил глава пресс-службы ЦААЛи, бригадный генерал Даниэль Агари, подчеркнув, что условия содержания заложников были крайне тяжелыми. «Мы показали этот туннель корреспондентам зарубежных СМИ, чтобы весь мир знал о преступлениях Хамаса против человечности», — сказал глава армейской пресс-службы. «Мы продолжим делать все возможное, чтобы вернуть всех заложников домой», – заявил Агари. На вопрос корреспондента Байнет о том, известно ли царю о местонахождении хотя бы нескольких пленников, глава армейской пресс-службы ответил, «Освобождение заложников – наш приоритет. Это задача национального масштаба. Не хочу вдаваться в подробности наших оперативных и разведывательных действий. Мы немало сделали и в прошлом, и не придавали эти усилия огласке. С другой стороны, были планы операций, от выполнения которых пришлось воздержаться». Начальник генштаба царя Герцый вчера провел совещание по оценке ситуации в центре сектора газа с командующим Южным военным округом генерал-майором Яроном Финкельманом и рядом командиров. Герцый отметил, что бои в секторе газа ведутся в сложных условиях, на земле и под землей, посреди жилых кварталов и с хорошо подготовленным противником, у которого для этого было много времени. Оливий отметил, что армии приходится выполнять задачи, которые никогда раньше перед ней не стояли. Говоря о трагедии, при взрыве туннеля в лагере беженцев аль в в результате которой погибли шесть военнослужащих, начальник генштаба сказал, когда с нами случается что-то плохое, а такое происходит, и мы потеряли немало людей, командирам остается только одно – учиться. Начальник генштаба отметил, что в ходе боевых действий в секторе Газы армия Израиля получает опыт, который может пригодиться в будущем. «После того, что вы сделали здесь, нет ни одной деревни в Ливане, в которую бы вы не могли войти и разоружить. Долгая война, с другой стороны, приведет к нужным нам результатам», сказал он. На фоне растущей эскалации на ливанской границе медицинские центры на севере Израиля получили распоряжение готовиться к работе в экстремальной ситуации. Об этом вчера сообщила корпорация КАН со ссылкой на внутренний документ Минздрава. В публикации отмечается, что циркуляр был направлен в больницу Зиф в Цфате и медицинский центр Галилеи в Наарии. В нем, в частности, заявлено о необходимости готовиться к приему большого количества пострадавших, а также быть готовыми к работе в условиях необитаемого острова, то есть без регулярных поставок медицины продуктов питания, а, возможно, без связи и электричества. Также руководство больниц предложено в ближайшие дни не превышать 50% заполняемость палат с тем, чтобы при необходимости обеспечить экстренную госпитализацию. Помимо этого рассматривается возможность перевода всей деятельности в защищенные комплексы. В Минздраве не исключают ситуации, при которой медицинский персонал сам будет выведен из строя в результате боевых действий или призван армии для прохождения резервистской службы». Глава палестинской администрации Махмуд Аббас привержен реформированию автономии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Бахрейне, рассказывая об итогах встречи с обумазанным в Рамале. Глава внешнеполитического ведомства США пояснил, что сделал вывод о приверженности из разговора с главой палестинской автономии. Между тем, телеканал «Сканьюз» со ссылкой на анонимные источники сообщил, что встреча Блинкина и Абумазана была напряженной, стороны доходили до споров на грани конфликта. По информации телеканала, глава палестинской администрации требовал, чтобы США оказали давление на Израиль в вопросе перевода налоговых сборов. «Сканьюз» утверждает, что Абумазан выразил сомнения в способности США привести к созданию палестинского государства, так как Вашингтон не может решить конфликт, связанный с отказом Израиля переводить деньги в Ромалу. Кроме того, Аббас напомнил, госсекретарю, что считает газу неотъемлемой частью автономии. Блинкин в ответ указал, что Абумазан должен провести реформы в автономии, чтобы его администрация смогла стать частью власти в газе после войны. Председатель государственного лагеря министр Бониганс сделал заявление для СМИ и прокомментировал готовящийся государственный бюджет на 2024 год. По его словам, голосование гослагеря будет зависеть от того, какие изменения будут внесены в законопроект о бюджете. Война требует болезненных шагов. Для того, чтобы правительство могло с чистой совестью смотреть в глаза израильтянам, оно должно значительно сократить коалиционные фонды, упразднить министерство и заморозить зарплаты депутатов кнессета. Это не решит экономические проблемы, но вы обязаны подать пример», — сказал Ганс. В 2024 году все работающие израильтяне внесут разовое пожертвование в организованный правительством Фонд помощи резервистам. Об этом накануне объявил Арнон Бардовид, глава профсоюзного объединения «Гестадрут». Размер отчислений – 418 шекелей для работников частного сектора и 471 шекель для работников общественного сектора. Средства будут удержаны из ежегодной выплаты на оздоровление. Согласие на принудительное пожертвование дано в результате переговоров между гистодрутом и Минфином. Стороны достигли договоренности о том, что государство не отменит налоговые льготы на пенсионные фонды и фонды повышения квалификации работников. Минфин также обязался не замораживать повышение минимальной зарплаты до 5 шекелей в месяц, вопреки требованию деловых кругов. Между тем, для выполнения обещания Бардавида потребуется специальный указ министра труда. К настоящему моменту министр Юав Бензур не сообщил, когда будет издан указ. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет ниже среднесезонной, холодно и дождливо. В Иерусалиме 14 градусов, в Тель-Авиве 18, в Хайфе и Бершеве 17, в Илате 21. Это были новости Израиля за 24 часа. Подписывайтесь, оставайтесь с нами.